Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ, բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդկերկում է դրվագներ ու գործիշների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից թակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսեպ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Իմշարքի հաղորդումներից շատերը անդրադառնում են գործիչների, որոնց մասին հնարավոր է, որ հատուկենտ մարդի գիտեն կամ միայն պատմաբանները։ Բայց կան նաև հայտնի անուններ, որոնց մասին գրեթե ոչինչ միգուց է պարզվի, որ չգիտենք։ Նրանցից մեկը Մխիթար Սեբաստացին է եւ իմ այսօրվա բանախոսության կամ զրույցի թեման վերնագրել են մխիթարյան դար բնաբանը հոմինեմ ունիուս լիբրի դիմեո վախեցիր միայն մեկ գրքի մարդուց թովմա ակվինացի մարդը հրաժարվում է աշխարի կուրախություններից ընտրելով հոգևոր ծառայությունը միջնադարում նա պետք է նաև սահմանափակեր իր կյանքը վանքի պատերով Եթե երկիրը այլահավատների տիրապետության տակ էր, ինչպես Հայաստանի դեպքում երկար տարեր, նաև խիզախություն պետք է ունենար թիրախավորվելու նրանց կողմից գրեթե ամենոր։ Այդ դարերում նաև ժառանգականություններ վճռորոշ գործոն։ Պարոնորդին ֆրիկի բառովասած տիրանում էր հոր կալվածքներին։ Հայրենիք էին ասում այն ժամանակ։ Վաճառականի որդին վաճառական էր դառնում քանայինը քանա Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676 թվականին, ապրել է մինչև 1749-ը, ավազանի անունով մանուկ, ծնվել է վաճառականի ընտանիքում։ Նա բնակակից երկու եղբոր առաջին արուզավակն էր, որը բնականաբար պետք է շարունակեր հոր Պետրոսի գործը։ Հայրը հայտնի վաճառական չէր, բայց մանր առևտրական էլ չէր։ Կողմնակի տեղեկություններից, թե եղբայրները երկար ժամանակով բացակայել են Սեբաստիայից, ի պատճառս տուրևարիկ վաճառած, բարձ է դառնում, որ հակառակ տուրևարիկ փաղակշական բառի Պետրոսը քարավանով կամ միգուցե նույնիսկ ծովով է տեղափոխել իր բեռները։ Մխիթարի կենսագրության վախշրջանը հիշեցնում է առաջին քրիստոնյան հատակների վարքաբանությունը։ Ինչպես է նա ուսումը եկեղեցին ընտրում, իսկ ծնողները ստիպում են հրաժարվել։ Սեբաստացու կենսագիր Ստեփանոս Գյուվեր Ագոնցը ծննդյան եւ մահավանդվականները 1740-1824 իր գրաբար կենսագրական գրքում պատմում է, որ Մխիթարը հնգամյա տարիքում արդեն վաշ գրում կարդում էր բացառիկ բան համայրա զանգվածային անգրակիտության ժամանակներում։ Դա բնածին ընդունակություն էր, իսկ դեպի հավատն են նրան մղել դրկից Մարիամ ու Մանասեք հույրերը, որոնք աշխարհաթող էին եղել նախընտրելով կուսական կյանքը իրենց իսկ տանը, ինչպես նաև կամավոր աղքատներ, ինչպես ագոնցն է նրանց կոչում, 
Հովանեսը եւ Ալեքսիանոսը, որոնք այցել են, խնամել են կույսերին, իսկ երբ նրանք անկողին են ընկել, զանազան ինքնազրկանքների պատճառով նրանց կողքից գրեթե չեն հեռացել։ Հավանաբար նրանց ազդեցությամբ մխիթարը 10 տարեկանից պահքը սովորություն էր դարձրել, հրաժարվելով նույնիսկ մանուկներին սիրելի մրգերից, ջրից, երկորը մեկ սնվելով, շրջելով խարազնազգեստ, այսինքն հակուստով, որի կտորն այնքան փշփշոտ էր, որ քերծում էր մարմինը։ Բայց մնալով կայտար։ Նրա յուրօրինակությունը հայտնի դարձավ ամբողջ Սեբաստիային, երբ մի համախող Մանչուկի հետ փախավ տնից քարանձավում ճկնելու։ Բարեբախտաբար նրանց նույն երեկոյան գտան։ Մարիամ եւ Մանասե Կույսերի վարքը եւս արտասովոր է եղել Սեբաստիայում։ Նրանց մասին ավանդություն է հյուսվել։ Մավանից հետո քույրերը հայտնվում են մի հայոյաբան մարդու երազին, որպես աղավնի։ Սա անտեսում է նախազգուշացումը, շարունակում է հիշոցներ արցակել եւ շատ ճանցած տունը փրվում է նրա ու երկու որդու գլխին փրկվում է միայն թորի կողքին քնած կինը։ Հետաքրքիր է, որ հենց հայոյաբանին են վերածում այն դարում, երբ արյունը հոսում էր ջրի նման։ Եվ անարթար է իհարկե, որ հանցավորի որդիները նույնպես զոհաբերվում են երկնային զայրույթին։ Բայց աշխարիկ մարդը չի կարող հավակնել ճշգրիտ ըմբռնելու հոգեվորականների կամ խոր հավատացյալների գործողությունների եւ ժամանակի տրամաբանությունը։ Թեև այսօրվա Հայաստանում էլ հանկարծ արդիական դարձավ հայոյանքի սահմանափակումը սոցցանցային տարածքում հանրային դիրույթում։ Տարիներ անց մխիթարի հոգեկից ընկերները նույնպես վիշտ կրեին, այսինքն վշտանում էին, երբ օտար քաղաքում ականջներին էին հասնում պատառիկներ անմաքուր զրուցած։ Դրահաս մխիթարն ուսանում է Սեբաստիայի Սուրբ նշան վանքում, գրում է երկեր քարոզներ։ Ծնողները պայմանավորվել են, որ եթե մինչև 15 տարեկանը միտքը չփոխի, հոգևոր ծառայության կանցնի։ Նա ոչ միայն չի փոխում միտքը, այլև աղաչում է մորը, որ համաձայնությունը տա մինչև հոր վերադարձը, տուրևարիկ վաճառած ճամփորդությունից։ Մայրը ի վերջո ընդառաջում է եւ մխիթարը սարգավակ է ծառնադրվում։ Շուտով առիթ է լինում հանդիպելու էջ միացնից ժամանած Միքայել արքեպիսկոպոսին։ Ուսման ծառավը դրդում է մխիթարին խնդրելու, որ նա իրեն աշակերտելու թույլ տվություն տա։ Արքեպիսկոպոսը արտոնում է։ Հետագա դեպքերը հիշեցնում են Երևի Թումանյանի Գիգորը։ Դեռ էջ միասնի ճանապարին արքեպիսկոպոսը, որը երկու նժույգով է, մեկին ինքն է հեծել մյուսին իրերն են, իր նոր սանին ստիպում է ոդքով գնալ, որ ձինչը հոգնի։ Պատանին ի վերջո հետ է ընկնում քարավանից, սա բազմաթիվ ուղևորություններից մեկն է, որ կարող էր վերջինը դառնալ մխիթարի համար։ Արքեպիսկոպոսը նույնիսկ չի անհանգստանում թե նրան ինչ եղավ։ Արդեն մթն շաղը, երբ մխիթարին նկատում եւ իր գրաստին նստեցնելով, քարավանին է հասցնում բոլորովին անծանոթ եւ այլադավան մի մարդ։ Ենթադրաբար մուսուլման։ Այս ուհանդերց մխիթարը երջանիկ է, որ մայր աթորում է հայտնվել, բայց շուտով պարզվում է, որ նրա առաջ փակ է իմացության տաճարի դուռը, արքեպիսկոպոսը նույնիսկ գրքերն է կողպած պահում։ Մխիթարը միայն սաղմոս երկել է սովորելու։ Կրթական ծրագիրը չակերտներում հետևյալն է։ 12 տարի արքեպիսկոպոսի ծառան է լինելու, հետո միայն նա կուսուցանի ավելի բարդ գիտելիքներ։ Ծառան պետք է կատարեր ամեն ինչ, ինչ որ մյուսները վանքում, այսինքն ժամերգություններ, աղոթքներ եւ այլն, բացի այդ զորու գիշեր ոդքի վրա սпасելու էր արքեպիսկոպոսի հրամաններին։ 
տղան այնքան քիչ է քնում, որ աչքերից սկսում է այրուն գալ։ Միկայել արքեպիսկոպոսը նաև գանահարում է նրան, ծեցում այս հասկանալի բարով, ինչպես որինակ այն արիթով, որ ծանոթացել է Բայց այս տեղել իր երազած ուսումը չստանալով, վերադարնում է հայրենի եզերք, որտեղ շուտով իր կարոզներով, իր գրած սաղմոսով լայն ճանաչում է գտնում։ Բայց նրա ուսման ծարավը չի բավարարվում։ կատոլիկական եկեղեցում։ Տասնյոտ, տասնութ հեոր դարերի հատման շրջանը ոսմանյան կայսրության, լուսավորջական և կատոլիկ հայ համայնքների դաժան հակամարդության տարիներն էին։ Կատոլիկությու թուրքերը կատոլիկներին հակակրում էին որպես եվրոպական այսօրվա բարերով ասաց ազդեցության կործակալներ, բայց շատ խիստ կործողությունների էլ չէին դիմում։ Ավելին, դշկամության բեին ընթացք տալիս ներ դավանան Ալբերդ վանդալի ձևակերպմամբ գործի է դրվում նաև կաշարքը, որը ոսմանյան կայսրության գլխավոր առատներից մեկն է եղել մինչև իր վերացումը։ Դատապարտյալների միակ պրկությունը իսլամ ընդունել թուրկ տահիճի ձերքով 1707-ին։ Կատոլիկներն էլ իհարկե խաղաղության աղավնիներ չեին։ Բոլսում վրանսյական դեսպան վերիոլը հասավ ավետիկ և դոկացի պատրիարքին ակսորի դատապարտելու որոշմանը պարցրտրանքողմի Նրան տարան վրանսյա պանտարկեցին պաստիլի հայտնի բերթում, որտեղից ազատ արցակվեց միայն կատոլիկություն ընդունելու ծետո։ Թե եվ նույնիս դա չոգնեց, որ նա ոսմանյան կայսրություն վերադարնալու թույլտվություն � Այստեղ ծանր հիվանդացավ, բայց կղզուլ լուսավորջական կահանաները նրան միայն ծվարելու տեղ էին տալիս, դշկամությամբ, մերժում էին հացնու ջուրը, հրոմ մեկնելու միջոսներ չունենալով մխիթարը մի կերպ վերադարձավ Կսան տարեկանում սուրպ նշան վանքում մխիթարին կուսակրոն կահանա ոծեցին մեջ շուքով, որպիզի մնաս է բաստիայում։ Կսաներեքում նա վարդապետական գավազան ստացավ։ Մխիթարը շատ էր տարբերվում տասակիցներից իր վարքով։ 
Ինչը Մտնոլորդնայնքանը Աստ Սեբաստացու կենսագրի նույն օրը 9 տարի առաջ 1692-ին մխիթարը տեսիլք էր ունեցել եւ ուղտել, որ կհիմնի Սուրբ Մարիամին ընծայված վանք։ Եղբայրության ստեղծումից հետո նա հիմնեց Սուրբ Մարիամին նվիրված ոչ թե մեկ, այլ երկու վանք օտարության մեջ արդեն։ Մեկը եղավ Սեբաստացու կյանքի մեծագույն ողբերգությունը, մյուսը մեծագույն Պորսում նա ոգվա եղբայրությունը ծպտել էր որպես կազմատուն։ Աղոթում էին կրոնական գիտելիքներ ուսանում, երբ մարդիկ էին գալիս, այդ ժամանակ սկսում էին գրքեր կազմել։ Բայց գաղտնիքը բացվեց եւ լուսավորչականների դրդմամբ Օսմանյան իշխանությունը սկսեց հետապնդել մխիթարին եւ նորանցա միաբան եղբայրներին։ Նրանց սպառնում էր ծեց, բանդ, թիապարտություն, ունեցվածքի բռնագրավում։ Մխիթարը թակնվում է ֆրանսիական դեսպանի կեցավայրում։ Հետո կապուչինյան միաբանության վանքում։ Մի ֆրանսիացի գինեվաճառի տանը, ապա հայ բարեկամի տանիքում։ Այս հալածական վիճակում բացահայտվում է հրատարակչի նրա տաղանդը։ Նա կարողանում է հոգևոր բովանդակությամբ 4 սկիրք տպագրել այս ընթացքում։ Բայց ծպտյալ վիճակը չէր կարողանում վերջարունակվել։ Հեշտ չէր, բայց պետք էր լքել Կոստանդնուպոլիսը։ Մխիթարի 12 միաբանները մեկ-մեկ երկու-երկու հեռանում են Պորսից, նա ինքը վաճառականի տարազով։ Բայց ուր գնալ։ Լիբանանյան լեռներում մարոնիտներն ունեին կաթոլիկական պատրիարխություն։ Բայց այնտեղ էլ էր վիճակահանկայուն եւ Լիբանանյան լեռներներ նույնպես մտնում էին Օսմանյան կայսրության մեջ։ Մխիթարյանները հաստատվեցին մեթոն բերթակաղակում կաթիլ-կաթիլ այստեղ հասնելով Պելեպոնեսյան թերակազում որը վենետիկի հանրապետությունը նորեր էր սեր գրավել թուրքերից այնտեղ չեր ազատվել օսմանյան կայսրության գաղութներին բնորոշ դժվարությունից բայց հալածանքներ չեն լինի վենետիկը կաթոլիկ պետություն էր 1708 թվականի սեպտեմբերի 8-ին հիշում եք մարիամ աստված աստնի ծննդյան օրը մխիթարի առաջին վանքի հիմնարկեքն է քաղաքը այն տոնում է հրազենային համազարկով մխիթարը դիմում է հռոմ որ նոր վանքը բենեդիկտյան միաբանության մաս կազմի որը հնագույնն էր կաթոլիկական եկեղեցուն 
Պապական կոնդակը երկար տարիների սպասումից հետո է գալիս։ Չարականները այստեղել են խարդավանքներ հյուսում, զրպարտում են նրան, բայց պարտքերի մուրակների գնով մեթոնում կարուցվում է, վանքը, որի նմանը գավարում չկար։ Բայց սկսվում է վենետա ոսմանյան 6-րորդ պատերազմը 1714-1718 թվականներ, այո եղել են այդպիսի պատերազներ, ասեն թվով 7-ը, ովքեր որ չգիտեն, և Քրիստոնյա բնակչությունը ստիպված է պախչել թերակազու� Մխիթարյանները 1715-ին նավով առանց փորձությունների բարեբաղտաբար հասնում են վենետիկ, կանի որ համնթաց կամի էր ուղեկցում նավին։ Բայց նրանք 40-որ պետք է անսկասնեն մեկ ուսացած կարանտինում կաղաքի կարգն է այդպես։ Ապա տուն են վարցում և յուրականչուրը մի եկեղեցում պատարակում, որպիսի խաչամպույրի դրամներով կլուխներ որնոր որենքից պացարություն անեն և 1717-ի սեպտեմբերի 8-ին կրկին Սուրպ Մարյամից ընընդյան որը բանականները ոտ կդնեն Սուրպ Հազար լգված կղզին։ Այստեղ ավետարանական Հազարոսի նման հարություն Վանական համալիր կգոյացնի և ծերնամուղ կլինի այն գործին, որի համար երախտաշատ մատենագետ Հավայել իշխանյանը նրան կոչում է նոր մաշտոց։ Այդ գործը գրատպություններ։ ներ։ Սեբաստացին կարստս թե կարող էր պավականանալ Նա նորից է տպագրում աստված աշունչ է, նրա տպագրած սուրպ գիրկա ավելի շկեղը ոչ պատրաստի գնված փորագրանակարներով, այլ հատուկ պատվիրված հայերեն մակագրություններով, որը հավատացեք շատ թանք հաջույքեր � Այդ պատճառով է, որ չի բավարարվում աստված աշնչով շատ և տարբեր գրքեր է տպագրում։ Գիրկ կոչեցյալ հոգևորական պատերազմ։ Պատմագիրկ հոգվոց հավատացյալ նջեցելոց և հրաշյալյաց հայկազյան բարանանը։ Հայոց լեզվի այս կանձարանը վեցերորդն էր աշխարում, իր տեսակի մեջ։ Նույնիսկ անգլերեն ու գերմաներենը դեր թեզավուրուսներ չունեն։ տպագրում են այվ այբենարաններ, դուր դաժան իրականության պարտադրանքը, ավախ շատ հայեր ոսմանյան կայցրությունում ճնշումների հետևանքով կործրել էին լեզուն։ Կերականություն գրաբար լեզվի հայկազյան սերի, 
Այս գրքերը հայոց կարելիական վիրտուալ պետության հիմնակարերից մեկի լեզվի վերակայացման հիմքը դրեցին։ Հայր Միկայել Չամչյանի պատմություն հայոց ի սկզբանե աշխարի մինչև ցամ տիարան 1784 երահատոր գրաբար աշխատությունը, որ լույս տեսավ 1784-1786 թվականներին հայ պատմագիտության հիմքը դրեց։ Հետագայում Մխիթարյան միաբանները հազարավոր ուրիշ հետազոտություններ հրապարակեցին, որոնց մեծ մասը իրենց իսկ հրատարակած հանդեսներում։ Սեբաստացին նաև կարողանում էր հաջողությամբ տարածել վաճառել իր հրատարակությունները Եվրոպայում, հաշվելով ամեն դուկատը, քանի որ դրա շնորիվ պետք է տպվեին հաջորդ գրքերը։ Բայց նրա գլխավոր հոգսը մնում էր հայրենիքը, ուր գրքերը հասցնում էին թուրքական նավահանգիսների դարպասով։ Մխիթարը գործընկեր կտավ Պոլսում։ Պարոն Սարքիսը տիրացու Գևորգ Կոստանդնու Պոլսեցու որդին հոգած Սուրբ Ալբերտ Մեծի համառոտ աստվածաբանություն դասագրքի ծախսի մեծ մասը, ինչպես նշված է գրքի անվանաթերթին։ Նաև 2500 դուկատ բարդ տվեց Վենետիկցի տպարանատեր Անտոնիո Բորթոլիին, որը նոր տպարան էր հիմնել, պայման դնելով, որ հայերեն գրքեր տպելով փոխատուցի։ Ան երևակայելի ծերնտու պայմաններով ինքը Սարքիսը հանձն առավ Սեբաստացու գրավաճառը դառնալ։ Աստ պայմանագրի նա գրքերի ինքնարժեքը ծախսը վճարում էր բազմաթիվ են նրանց հովանավորության տեպքերը, հատկապես նոր ճուղայեցիների, բայց նախ առևտուրը շահ հետապնդող ոլորդ է, ապա նրանց միջավայրում կրդության լուսավորության հանդեպ մղումը մեծ չեր, իսկ ամենա Բայց նա դեմ եղավ, որ իր անունը նշվի գրքի հիշատակարանում։ Կհարցնեք ինչու, որպիզի ազգականները իրեն պողոք համուն տվող չհամար էլ։ 1725-ին Սարքիսը սնանկանում է, նրա և Սեբաստացու յոտնամյա պայ լուսավորջականները երբեմ են հասնում էին նույնիսկ դրանց ներմուցման արկելմանը։ Բայց 1715-ին պոսո պատրիարկ էր ընտրվել հովանես կոլոտը 1678-1741 թվականներ։ Նա գրապաշտ էր և ինչպես այսինքն ծախսում էր եղատ չեղաս փողա։ 1701-1849 թվականներին բոլսում տպվել է 164 գիրկ, որը բացարիկ ծությանիշ էր արևելքի ժողորդների շրջանում։ Ինքը հովանես պատրիարկը կարոզների ընթացքում տարբեր շրջաններում եղել է պավական պահպանողական, նրա ռահվիրաներից մեկը հովանես պատրիարկը այնքան լայնախոհ էր, որ ուրիշ կատոլիկական դավանանքի հետևորդին կոչեց լուսավորիչ, նորից կրկին լուսավորիչ։ Պատրիարկը հայերեն գերքերի մակսային վերահասկողությունը վստահեց իր մտերիմներից մեկին, որը դյուրացրեց դրանց ներմուծումը։ 
Հառությունվաճառականա, որ գնել էր այդ տարերը, պայմաններին։ Կնքվեց պայմանագիր ըստ որի իտալացին պետք է խնամքով գործածեր մեծարգո հայրերի տարերը տպեր գրքերը նրանց թղթով եւ վաճառեր իր խանութում նրանց սահմանած գնից ոչ բարձր միայն 10%-ի շահով։ Իսկ եթե Վերոհիշյալ հայրերը ցանկանային ուրիշ տպարանի դիմել, նա խոստանում էր վերադարձնել տարերը իրեն ցնդուկներով հանդերձ։ Աբբահոր ծրագիրներ 5000 դուկատի հասցնել գրքերի եկամուտը դրամագլուխը պահտալ բանկին եւ տարեկան միայն 200 դուկատ տոկոսները ծախսել տպագրության համար։ Դա հաջողվում է անել, գումարը կուտակել, բայց նրա մեջ գիտնականը հայրենասերը հաղթում է ձեռներեցին։ Միայն նոր բարգիրք հայկազյան լեզվի բառարանը կլանում է ոչ թե 200 դուկատ, այլ այնքան որ հավասար էր միաբանության կես տարվա ծախքին։ Մխիթարը մի քանի անգամ ապակինվել էր անհուսալի թվացող վիճակներում եւ շարունակել տքնել գիշերու զոր։ 1749-ին նա չկարողացավ հետաձգում կորզել մահից, բայց նույնիսկ վերջին հրաժեշտը տալիս հավատարին մնաց բենեդիկտյանների եվրոպական կազմակերպվածությանը, նրանց աղոտք եւ աշխատանք կարգախոսին։ Սեբաստացին 33-ի մեկ-ամեկ հանդիպեց իր բոլոր վարթապետներին եւ նախորոք պատրաստած գրությունները տվեց նրանց անհատական հանձնարարականներով։ Իդեպ հրաշալի կառավարիչ էր նաեւ Սեբաստացու կենսագիր Ստեփանոս Ագոնցը, որը նույնպես կլխավորել է Մխիթարյան Միաբանությունը շուրջ 25 տարի։ Հենց նրան է հաջողվել 1810-ին, երբ Նապոլեոն Բոնապարտը փակում էր Իտալիայի բազմաթիվ վանքեր, հաստատում ստանալ կայսրից, որ Սուրբ Ղազար կղզին հայկական ակադեմիա է եւ շարունակելու է գործել։ Իդեպ մի փոքր դեր էր ունեցել նաեւ այն, որ Իտալիայի փոխարկայի սենեկապետը, որի վերահսկողության ներքո էր, Սուրբ Ղազար կղզին Ղարաբաղցի էր։ Քիչ են մարդիկ ումանով դար է կոչվել։ Հայտնի է դիցուկ Վիկտորիա Թակուհու դարաշրջանը իր յուրահատկություններով։ Բայց Լեոի նման անողոք պատմաբանը հայոց 18-րդ դարը կոչում է Մխիթարյան։ Սուրբ Ղազար կղզում հազարավոր ծրագրեր հավաքվեցին, երբ դեռ Հայաստանում չկար մատենադարան։ Ընդվորում ծրագրեր կան, որ մեն միակ օրինակով են։ Այդպիսին է դիցուկ Աբրահամ Երևանցու պատմությունը, որը Երևանի 1724 թվականի ամիսներ տեված հերոսական ինքնապաշտպանության եզակի աղբյուր է։ Իսկ վանքի գրադարանի արժեքավոր գրքերի քանակը հազարներով է հաշվում։ Մխիթարյան Միաբանությունը նաև վարժարաններ բացեց Անկյուրիայում, Մերտինում, Եվդոկիայում, աններ որ ոչինչ չեն ասի այսօր ձեզ։ 
Չորսկին։ Մխիթարյան վարժարանների սաները կամ դասախոսներն են եղել դանիել Վարուժանը, Վահրան Փափազյանը, օտարներից Ջորջ Պայրոնը, որը ամեն օր լողալով էր գնում դասի, լինելով հիանալի լողորդ, նրան թույլ չեին տալիս վանքում գիշերելու, որովհետև նա եվրոպայում, իր հայրենիկ անգլիայում պերսոնալ նոն գրատա էր, անցանկալի անց իր հետ կապված սկանդալների պատճառով։ Նաև Վալտեր Սկոտը ձեզ հայտնի գրողներից ալվրետ դմյուսեն, ստենդալը, դավանանքի հարցում, աբբահայրը լայնախոհ էր, թույլ էր տալիս, որ լուսավորջականները հաճախեին իրենց կատոլիկ եկեղեցին։ Նրան անպաստանում � ինչ-որ ինն է, կոնն է, ինչ-որ կոնն է, ինն է, եվ իմ ծարայություն է կեզ պարձանք է ինձ համար։ Իսկ իմ հաջորդ բանախոսությունը, որով կավարտենք այսպես կոչված դատարկ տարերի շրջանը, 15-18 դարի պատմությունը � Միայնակ ազատարար հոսեպ էմիննը։ 